0: Buenos días. Iniciamos otra emisión de Contra Tapa, el programa de literatura de libros de Radio Promoción 21. Esta radio que tenemos entre amigos para escuchar buena música las 24 horas y también para en los mediodías de la Argentina y un poco antes, en la costa este de americana y la oeste sudamericana aproximadamente, y un poco bastante después, en Europa, eh, emití unos programas locutados que van todos los días, de lunes a viernes, los lunes con el tango de Juan Carlos Duplá, una selección de música, de Juan Carlos que es un gran bandiononista, pandionista pandionista y los martes, bueno, vengo yo, me tiene que soportar a mí, yo soy Guillermo Hondars, con los libros, los miércoles tienen el diseño al máximo nivel, con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, a cargo de Paolo Bergomi, y en los jueves, Medicina, con Chiche Félix. Que trae todos los días un especialista eh, diferente. Y los viernes, para rematar, una mesa redonda que conduce nuestro director por con De todo. Cada, cada viernes es una sorpresa. Esto es eh, nuestra programación: música todo el tiempo. Así que cuando deje de hablarlo, pueden seguir con la buena música que programa nuestro director por Habita. Como decíamos, emitimos y llegamos por esas cosas de la geografía y del sol y de la vuelta de la Tierra, distintos horarios, en distintos lugares. Así que estaremos, estamos este, a las 10 y monedas en, en este, Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, en Canadá, México, en eh, Perú, en Ecuador... Mientras que algunos países de América Latina están en el medio, a las 11. Bolivia, entiendo que Paraguay, entiendo que Venezuela. Y Europa, ya estamos en en plena tarde, como en plena siesta, según el país, 4 de la tarde. Eh, Bueno, decíamos que, que, que nuestro programa... Es un programa de literatura, es un programa de libros y es un programa de novedades eh, literarias. La idea es atacar todos los temas de una manera variada eh, y simple y abierta. De, man, de modo de que los más aficionados a los, libres, a los libros no se sientan defraudados por la simplicidad y los poco aficionados a los libros, tal vez se les despierte alguna inquietud. Si aún no tenés agendada la radio, recordá que es muy fácil encontrarnos. Nos llamamos Radio Promoción 21, la radio se llama así en el programa, así que simplemente tenés que poner en tu buscador, ya sea en el celular, en la compu en la tablet, Radio Promoción 21, con números romanos, y te llevará directamente a un sitio que se llama Radio Promoción 21, Seno FM. Y allí bajas un poquito en la página para encontrar el, el sitio, la, la zona de la página, donde eh, está el, el tablerito para dar play, y que hay una pequeña flechita, das play y ya estás con nosotros. Es muy fácil, no tenés que acordarte de nada. Así que, si te gustan nuestros programas, sintonizanos. La, el, 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 estamos en, de nuevo, lamentablemente, en modo calabaza. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El programa Contra Tapa normalmente se graba en el estudio como música, pero en este momento, por, por razones que se he explicado anteriormente, eh, no, el estudio no está eh, todavía disponible y entonces este, no nos ha tocado la varita mágica y seguimos siendo semisientas, así que disculpen los ruidos las, las pequeñas imperfecciones y los empalmes que lamentablemente están hechos de modo casero
1: Saudade Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você todos los brazos paz.
0: Esta voz es para dar entrada a una correspondencia que hemos recibido. Por supuesto es María Betania la que canta y la asociación es bastante libre porque nos escribe María B para decirnos que nos le gusta el programa, le gusta eh, la variedad de temas y le gustó la forma en que nosotros nos habíamos referido al premio Rómulo Gallego que lo recibió la Argentina para la Suez también nos escribió eh, Pepe Jutiniano desde Washington DC que eh, festeja que poder escuchar desde Washington otra cosa que novedades políticas y dice bueno el mundo no es solamente esto Dicho esto, en cuanto a la correspondencia, lo cierto es que eh, normalmente hablamos al principio de premios y en esta ocasión no hay demasiados memorables premios literarios ni eventos literarios que que mencionar, lo cual nos deja un espacio excelente para hacer algo que les debía, que es eh, justamente eh, el la información o el análisis, si quiere ser un poco más pretencioso, si se quiere ser un poco más pretencioso, el análisis eh, del otro lado del del mercado, si me permite usar este lenguaje mercantil mercantil en el arte. Pero bueno, el otro lado sería la demanda y el otro lado son, por lo tanto, las ventas de libros. Las ventas de libros que no son por supuesto, eh, el único indicador de interés de un material, pero que son relevantes, y sobre todo si podemos visitar las ventas de libros de de distintos eh, ambientes, de distintos distintos países, entonces podemos ver hacia dónde van las preferencias y tal vez eh, anticiparnos y encontrar algo que nos eh, interese. Hablaremos de las ventas de libros en Argentina, en España y en el mundo anglosajón. Desde luego, repito, las, son las eh, principalmente se trata de estadísticas de las grandes cadenas de libros. Probablemente, si uno fuera a las bibliotecas, a las librerías, perdón, de autor o más más de barrio, de aquellas de antes quizás que nos aconsejan, qué libro comprar, encontraríamos otros títulos y puede ser que en ellos estas, eh, estas estadísticas de, de, de ventas de libros no sean demasiado para ellos, demasiado significativas. Son, eh, por lo tanto, estadísticas de las eh, ventas de las grandes cadenas de libros. En España una de las cadenas de venta de libros eh, más grandes, tal vez la más grande, Casa del Libro, informa que en ficción, si solamente vamos a hablar de, de la venta de libros de ficción, en ficción lo más vendido en 2020 ha sido La ciudad del vapor. Un libro de cuentos de Carlos Luis Afón, ese escritor que muchos... Hemos leído en aquella novela que fue un gran este, bestseller, La sombra del viento, que hablaba de una, una trama de una casa oscura en, en Barcelona, si mal no recuerdo. Sí, una buena novela y a partir de allí Safón se ha convertido en uno de los escritores de, de más venta. El segundo término está Aquitania que es el libro que obtuvo el Premio Planeta de 2020, escrito por Eva García Sáenz. Y no lo he leído, pero sé que se trata de un thriller histórico que comienza con el asesinato del duque de Aquitania, con, eh, como todos estos thrillers, batallas sangrientas, incestos, tensiones, ubicado hacia fines de los años 1700, hacia principios de los años 1700. El tercer libro en ventas en España es Reina, de bebi Fernández, que también es un thriller, pero actual, muy actual, porque se refiere a una mujer que está dispuesta a todo para vengarse de algo que le han hecho y, y triunfar, en negocios y en todo y, bueno, y avanza sin, sin, sin escrúpulos. El cuarto texto, el cuarto libro, que está en el ranking de ficción en España, es Ya no quedan ciudades, ya no quedan ciudades, de, de Freds, que eh, es un libro de microcuentos y poemas. Se dice que, que muchos de ellos se tratan de poemas de amor en todas sus formas. Y cierra la lista un libro de los que, del que ya hemos hablado, que acaba de salir, por lo cual es muy probable que siga ascendiendo en esta lista, que es el de eh, Pérez, Arturo Pérez Reverte, Líneas de Fuego, que hemos contado que se refiere a la guerra civil española, más concretamente a, a los sufrimientos de unos combatientes que están en el frente en una gran eh, batalla. Otra fuente de novedades para nosotros y también influencias es sin duda el mundo anglosajón. Veamos el ranking de más vendidos que publica The New York Times, siempre en, en la sección de ficción. Dominan claramente, claramente, como cabía esperar, los autores, los famosos autores de best americanos e ingleses. Y todas las novelas o la mayor parte de las novelas pertenecen al género de thriller policial violento. O sea, no no son, me refiero con esto, a que no son eh, aquellas policiales, aquellas novelas policiales que tanto recordamos, tipo Agatha Christie o Simenon o, o inclusive Piove Casares y Borges, o ni siquiera las más modernas y costumbristas de Camilleri o de Padura, sino que son esos thrillers arrolladores que no te dejan respiro y que te emocionan todo el tiempo y que buscan golpearte. Bueno, en el primer término se encuentra The Law of Innocence, o sea, la ley de la inocencia, de Michael Connolly y eh, luego le sigue A Time for Mercy un tiempo para la piedad de John Christian el tercer término es The Sentinel The Sentinel de Lee Chai o sea, el Sentinela de Lee Chai como ven estas tres novelas que encabezan el ranking en los Estados Unidos están escritas por célebres autores de de bestsellers, sin duda apasionantes e interesantes eh, del género este de thrillers y si yo tuviera que elegir una en esto pongo simplemente mi, mi gusto o mi parecer, no estoy señalando que sea mejor o peor elegiría la de John Grisham porque me fascinan sus, sus novelas eh, por su ritmo y también por su información, sobre todo el ambiente político y, y de negocios y, y jurídico. Y jurídico especialmente. Muchos de sus tramas terminan este, dilucidándose en la, en, la, en la justicia o tienen implicancias en la justicia. Esta novela, que está en segundo término del ranking de ventas en Estados Unidos, eh, Trata y inicia con la la muerte, con el asesinato de un un diputado. Se llama, como dijimos, Time for Mercy, Un tiempo para la piedad, de John Grisham. También conozco a Lee Child, y y, bueno, es un escritor Lee Child, es el que está en tercer orden. Es una novela, eh, se llama The Sentinel, la novela que está en tercer orden, y es otro capítulo de su héroe Jack Richard. Eh, es una novela muy aconsejable para lectores eh, primerizos o de verano, muy lineal. No, no conozco la novela. Es un escritor muy aconsejable para estos fines. ¿no es cierto? A mi gusto, un poco ingenua y sus héroes son muy típicos. Su héroe Jack Richard. Es un, un personaje muy típico de, de historieta o de cómic sin mayor profundidad o complejidad. Pero son novelas fáciles de leer. Para redondear este, este segmento de ventas, eh, nos toca ahora el, el la situación en Argentina, en Buenos Aires. Veamos ahora qué sucede en la ficción de Buenos Aires o de la Argentina. Las cifras que tenemos también se refieren a las grandes cadenas y eh, las librerías pequeñas seguramente con un público más especializado que a haber otros resultados. Pero bueno, estas son las que disponemos. Las grandes cadenas Cúspide, el Ateneo y Jenny ponen en primer lugar de ventas al libro de Jorge Fernández Díaz que se llama La traición que acaba de aparecer que desplazó de esta posición a la tía Cosima de Florencia Bonelli. A continuación aparecen eh, ya, también otro libro reciente, Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte, lo mismo que acontecía en, en el mercado español, y luego vienen Confianza Ciega, de John Katzenbach, y Catedrales de Claudia Piñeiro, que ya hace meses que está en estos eh, rankings. La columna eh, política de... El actor Jorge Fernández Díaz, que es el que está primero según este ranking en las ventas, es una columna que no oculta, bajo la, no termina de tapar bajo la elegancia de su pluma una corriente de, de odio, de resentimiento, que, bueno, que es propia de él. Pero esto no le, no le quita mérito como escritor, nos gusten o no sus ideas políticas. En esta obra que escribió ahora, durante la pandemia, usó la ficción para emprenderla con el tema de la política, con lo que él llama el resurgimiento de los revolucionarios de los años 70, montoneros y demás. Y bueno, habla allí de una imaginación de él, por supuesto, una conspiración de setentistas que son, en su imagen, unos irresponsables progres de café, que deciden la muerte de otros mientras se toman un whisky en el Hollywood. Y, eh, de algún modo, estos están vinculados al Papa. Pero no quiero hablar más de esto porque, como ustedes saben, me gusta escuchar la voz de los autores y tenemos la oportunidad de hacerlo. En un reportaje que le hizo por Radio Mitre, eh, de Marcelo Lombardo. ¿No? Recuerdo que sí. me dijiste,
2: que charlando privadamente hace unos meses, que ibas a escribir este libro muy rápido, ¿no? Recuerdo sí. sí. mal o me dijiste eso. Sí, sí, tenía que escribirlo ah. rápido, quería hacerlo muy, muy, eh, como a golpe de cuchillo. Tuve que estudiar eh, para cambiar el formato. Estuve estudiando a Georges Simenon, que es un gran escritor de francés, el Balzac del siglo XX que escribe libros mucho más pequeños pero pero con gran intensidad para achicar un poco el formato y que fuera más vibrante. ¿no? Por supuesto es una novela de espías, es una novela de aventuras, de traiciones, de, de mujeres que matan, que mueren, de de, de espionajes, de, de cómo se maneja el espionaje político, eh, de, de vueltas de tuerca, por supuesto, no pero todo ocurre en un terreno eh, muy este, conocido por todos nosotros que exigía a Marcelo una verosimilitud que no me exigía en, en las anteriores novelas. Decir, yo me levantaba a las 2 de la mañana y decía, no, esto no me lo van a creer Entonces lo modificaba. Por supuesto, me basé en hipótesis de conflictos verdaderos. Al final de todo se lo di a un profesor de inteligencia este, para que lo leyera, el ah, libro. Yo aterrado de que el tipo me dijera... Esto no es creíble. Bueno, el tipo estuvo sin dormir toda una noche y me llamó y me dijo que lo creía de principio al final todo. Y, y creo yo que tiene verosimilitud básicamente porque es una Argentina que se creó un Frankenstein, ¿eh? que se creó muy peligroso, muy peligroso. Realmente la glorificación de los montoneros eh, es un hecho en, en muchos lugares de la Argentina. Es, una, es como, imaginemos que en España haya una glorificación en las escuelas sí, de ETA, ETA claro, ¿no? De la ETA o de las Brigadas Rojas en, en Italia, ¿no? Son, y el, creo que de México, ahí. En Alemania, eso no, no existe. Claro, En, mundo, en, Uruguay. T- Exacta- en Uruguay. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero los por lo menos hicieron una autocrítica. Sí, claro. claro. Eh, ¿no? Y pidieron perdón. Esto no le pidieron perdón a nadie, mataron nadie. un montón de gente. Son sí. héroes, son tratados como héroes. Y hay mucha idea de jugar a, ¿viste? Como en PlayStation, jugamos, matamos, y no pasa nada. Después te tomas una cerveza en Palermo Hollywood. Pero, de todas maneras, hay consecuencias. Hay consecuencias de, de estas cosas. Entonces yo quise jugar eh, una, una aventura en, en ese de territorio que además fue una, una denuncia y que además fue un planteamiento, una discusión con eh, estas vacas sagradas que han logrado de alguna manera, colonizar la cabeza de, de, mucha, de mucha gente, ¿no? No deja, a ver, no es un tratado, ¿eh? Es una novela de aventuras, es una novela de espionaje, es una novela de sorpresa, de suspenso, por supuesto. Eh, pero los personajes son estos, ¿no? Alguien bueno, se tomó muy en serio, muy en serio, esta ficción y la quiere llevar a cabo, este, un poco a la manera de la tablada, ¿eh? Ese, ese, ese grado de, de ficción. Y hay que salvar al Papa, entonces un servicio de inteligencia está tra- tra- trabajando con él. Por supuesto es todo inventado, pero todos los personajes, como vos bien sabés, siempre están un poco, este, tienen que ver con, con dos, dos cosas, con la experiencia periodística mía eh, de toda la vida, y con un estudio que hice, me obligó, el artículo de los Domingos de, de la Nación, me obligó a volver a estudiar mucho, a estudiar Historia Política, a estudiar Revisionismo de los 70, y bueno, todo está aquí.
0: Bueno, el reportaje sigue, eh, debí haberlo cortado un poquito antes, se me escapó, este, pero ahí está lo central que quería eh, que escucharan directamente de su autor. Le sigue a esta novela que se llama La traición de eh, eh, Fernández Díaz, le sigue eh, la novela de Florencia Bonelli, de la que hemos eh, dicho algo en anteriores programas, la tía Cosima, que trata de una mujer de, profesional de rubro psicológico, exitosa y asentada, a la que sorprende una gran pasión. Eh, y luego Línea de Fuego de Pérez Reverte también, de que ya hemos hablado eh, anteriormente. Bueno, estas son las tendencias comerciales en materia de libros de ficción, como puede observarse hay un fuerte predominio, una fuerte intrusión de los thrillers eh, enérgicos, policiales o históricos. Para cambiar un poco el clima de, y prepararnos para lo que viene más adelante, vamos a escuchar un tema.
1: Junto al fuego encendido en el hogar el calor que le pone al corazón es el tiempo tal vez de meditar o quizás de escribir una canción pero el humo es un duende juguetón que distrae las ganas de cantar y que invita a quedarse en un rincón al fuego encendido en el hogar y comienzan fantasmas a llegar suavemente y pidiéndonos perdón porque saben que van a lastimar con sus voces nuestra imaginación y nosotros fumando en un rincón Descubrimos que a poco de llegar nos escriben con trazos de carbón su mensaje en el fuego del hogar.
0: Bueno, esta es eh, una canción de Carlos Barosela, el poeta de Villa Gesell, también vecino nuestro de la zona del oeste. Y socio del club de deporte Discobolo de Aero. Me parecía necesario eh, un pequeño relax, primero para que descansen de mi voz y de todos estos temas, y segundo para prepararnos para dos libros que están exactamente en la vereda opuesta de estos best sellers y estos thrillers de que hemos hablado. Para algunos resultarán aburridos, para otros resultarán geniales. Son dos libros eh, difíciles que requieren algún esfuerzo para leerlos. Uno de ellos es extremadamente largo y el otro es extremadamente intelectual. Así que a prepararse porque les tengo los comentarios de dos libros extraños que no recomiendo a los lectores ocasionales o para lectores firmes, pero son buenos libros, muy buenos libros. Tienen algo en común estos dos escritores. Los dos son eh, judíos, los dos son candidatos permanentes al, al premio Nobel eh, y están vivos. Vamos a hablar en primer lugar de el libro La Galaxia Caníbal de Cynthia Ozick y luego vamos a hablar de el libro de David Grossman, que ya le digo cómo se llama porque se me acaba de ir la, la vida entera, la vida entera de David Grossman. Empecemos entonces por La galaxia caníbal, de Cynthia Ossic, que editó Mar Dulce. Eh, como decíamos, Cynthia Ose, que es una, una escritora bueno, que debe andar por los 90 o cerca de los 90 años ahora, Es una judía muy culta que vive en los Estados Unidos, su familia es de origen europeo. Y, bueno, ella nació en Nueva York en 1928. Y su tema de sus novelas y ensayos siempre tiene que ver con la relación entre su cultura, digamos así, judía o sí, de familia de origen judío y de costumbres judías y de religiones judías, eh, en cómo se inserta eso en la sociedad americana donde predomina el el, el puritanismo post-cristiano, o cristiano, si se quiere, post-católico. Y entonces esta tensión que existe y que de alguna manera ha tomado forma y ha fraguado con imperfecciones, o sea, la tensión de los materiales subsisten, es eh, su tema profundo, el tema de fondo, inclusive de esta novela que se llama La galaxia ganíbal, que trata de un eh, europeo, también judío, que emigra para instalarse en Estados Unidos y eh, dirige en el medio de los Estados Unidos una este, escuela eh, primaria. Eh, este director de la escuela, que en algún momento fue un intelectual brillante, está detenido allí en, en, en este mundo en el cual él impera, porque es el rey de la escuela, pero no está como frenado allí. Y tiene un diálogo permanente con las madres de los alumnos y allí es donde se reflejan todas estas eh, contradicciones, y también hay referencias, a por supuesto, a la pedagogía. Es un libro básicamente de ideas, eh, o sea, no hay una acción memorable eh, en ningún aspecto. Un mérito del libro es rescatar a Edmund Fleck, a quien yo reconozco que no conocía en absoluto. Edmond Fleck es un judío francés que en el siglo pasado luchó, investigó, escribió, fundó en asociaciones que trataban de, de hacer confluir la cultura judaica con eh, el liberalismo de la Revolución Francesa, con las ideas de, de, de libertad de la Revolución Francesa y del respeto de los cultos, y el cristianismo, este, el catolicismo específicamente. Y bueno, en ese sentido fue un pensador brillante y un adelantado, este, a pesar de que, como todos sabemos, eh, los judíos eh, estaban relegados, dislegados y bueno, terminaron siendo asacrados y expulsados. Mientras escuchamos de fondo una canción popular israelí, eh, pasamos al segundo libro. Me refiero a La vida entera de David Rossmann. Es eh, un, un libro que, que suelo verlo y eh, pone respeto. Tiene más de 800 páginas y hay repeticiones. Es una una novela que en sus 807 páginas acumula detalles y descripciones extenuantes, pero con una historia de gran fuerza referida a una madre que se muere de miedo, se haya muerta de miedo y Desesperada, porque por la posibilidad de que su hijo, que se ha hecho soldado voluntario, no salga vivo de una peligrosa operación del ejército de Freire. Para conjurar esa posibilidad, esta mujer, el libro La vida entera de David Grossman, David la protagonista, para conjurar esa posibilidad de que le anuncien la muerte de su hijo, eh, eh, ella sale en un viaje con un amigo, viejo amigo, en un viaje de camping tipo montoneros por eh, Galilea. Tipo montoneros pobre mujer, tipo mochilero, quise decir. Ella sale sin ruta con la intención de que Evitarla que la noticia te, que teme la sorprenda. Se imagina a dos oficiales golpeando la puerta de su casa y no lo tolera. Huye y durante todo el trayecto le cuenta a su amigo su vida, o sea, la vida entera el en título de, del libro. Y también la de su familia, por supuesto, que está en su familia. Es una novela, eh, lo vuelvo a repetir, no apta para todo público o todo tipo de lector. Posee como ventaja eh, La Pluma de Grossman, que es un narrador de una calidad excepcional. Y su prosa fluye fácil y, por lo tanto, se lee rápido. Hablando de esto, vale la pena... Hacer, perdónenme, hacer eh, hincapié en un detalle técnico eh, que es bastante sorprendente, por lo menos para mí. Rothman prescinde de guiones y comillas para anunciar los diálogos, cosa que normalmente todos los escritores hacemos. Cada vez que alguien habla, ponemos un guión o una comilla. Él prescinde de esto, se las arregla con puntos y comas. Los diálogos, los recuerdos y las reflexiones no están diferenciados. Lo cual es, es sorprendente y difícil de realizar con esa limpieza con que él lo hace. ¿no? Nunca uno se siente confundido. Especialmente sorprendente porque la novela está narrada básicamente a partir de los eh, pensamientos, conversaciones de esta mujer que huye, que es una mujer dispersa, distraída, y que digrega su relato permanentemente. Y Grossman logra transmitir esa idea de la mujer, pero sin que se pierda uno en la narración. Igualmente, el exceso de cantaciones y razonamientos por momentos puede llegar a cansar. En resumen, la vida entera de Grossman, que es un libro de Lumen, de editorial Lumen, que publicó en 2000. 10, con sus más de 800 páginas de extensión, 5 millas de guiones de diálogo, donde se mezclan pensamientos, descripciones, charlas, sucesos. En resumen decíamos, vale el esfuerzo. Su morosidad está llena de detalles agudos, por lo que el interés no desaparece. Y la prosa fácil ayuda. Digamos también que la mujer que emprende ese viaje despotrica todo el tiempo contra la guerra porque su hijo está en el frente y carga su resentimiento sobre los políticos halcones, los, los extremos de derecha, los eh, religiosos y el racismo. Pero a pesar de todo este resentimiento y de, sobre todo de sus permanentes declaraciones de pacifismo, y su espíritu contra la guerra, eh, se nota eh, que subyace el orgullo israelí y, se queja, y, perdón, y su queja parece salir eh, del de espíritu típico, culposo judío, del lamento, de un lamento que no termina de convencer. Como saben y como es costumbre, me gusta que se exprese el propio el propio autor eh, en lugar de yo eh, hacer el transmisor de las ideas. Como no hay eh, reportajes en español o no los encontré, voy a leer un reportaje que le hizo eh, Miguelo Muñoz y que figura en una de las ediciones del diario El País. Muñoz le pregunta o Miguelo Muñoz le pregunta, ¿cuáles son los principales rasgos de su obra, la de un escritor como usted que vive en Israel, esta tierra fuente inagotable de historia. Contesta Grossman. escribo en hebreo una lengua que se remonta a casi 4.000 años. Todos los residuos de nuestra historia se conservan, Es asombroso comprobar cómo en la jerga actual del Ejército, para dar un ejemplo, pueden escucharse frases íntegras o ideas de la Biblia. Mi literatura es israelí porque habla de la condición israelí, de nuestra situación, de las esperanzas que tuvimos y que algunos aún tenemos, de la dura realidad, del derrumbamiento del sueño original de las pequeñas acciones y hechos, y de los errores. En mi literatura, quiero documentar con la máxima resolución posible la vida en Israel, porque es única. Quiero describir los matices de nuestros sentimientos, ansiedades, trampas interiores, y cómo la historia a veces nos asfixia. La maravilla de crear un país que no tenía posibilidades de existir hace un siglo y pese a todo, la gente vino y creó este lugar. Está lejos de ser perfecto, pero no olvido ni por un instante la alternativa, no tener este lugar. Como escritor, tampoco puedo olvidar el milagro de la resurrección de la lengua hebrea, adormilada durante 18 siglos. Todo superviviente de la Shoah, además, no importa cómo lo haya logrado, supone también un milagro. Es una gran historia y además las guerras que hemos vivido. La vida acá es extrema. Y ahora eh, un, una pregunta clave para él y para los lectores, que le hace el periodista. La vida entera, en la vida entera, eh, usted analiza profundamente la naturaleza humana ¿qué cambió en la suya desde el 12 de agosto de 2006, cuando le informaron de que su hijo había muerto en combate en el Líbano? Claro, esto es agregado mío, no estoy contestando la pregunta, pero lo dice Grossman. Cuando terminaba de escribir la novela, que justamente hablaba de, un, de, un, de la historia de esta señora que, que, que clama por su hijo que está en el frente, que es patriota israelí que voluntariamente se ofreció a luchar en el frente, a él le estaba pasando un drama similar y cuando concluía la novela le avisan que su hijo ha muerto en el frente. Contesta entonces Grosman, «Creo que soy una persona mucho más triste. Quien ha experimentado algo así, descubre nuevas capas de su ser. Sé mucho mejor ahora lo que es la vida. Siempre tuve un sentimiento muy profundo de la muerte» desde que era muy niño, pero ahora sé de una manera muy concreta la interacción entre la vida y la muerte. Y puedo decir que desde entonces la escritura es el único lugar donde puedo estar, seguir junto a todo y al mismo tiempo estar con la pérdida de todo. Cambió el escritor, no el libro. Desde el principio quise que el final quedara abierto. No sabemos qué le sucede al soldado de la novela. Adoro los finales abiertos porque permiten que el lector proyecte sus deseos y temores. Por supuesto, después de que mi hijo cayera, la caja de resonancia donde la historia se cuenta es diferente. Ahora soy más pesimista. Luego eh, Grossman aborda el tema de, de la novela eh, eh, y señala que la mujer... Hace lo peor que puede hacer una mujer israelí que es eh, huir. Cuando lleva a su hijo a la milicia, lo deja allí y se escapa. Y esto es el colmo de la traición. Dice así eh, en este reportaje, escapa escapa y se inventa una misión irreal. Salvar a su hijo a través de las historias que contará sobre él. Pensé que debía ser una mujer la quien lo hiciera, porque un hombre colaboraría sin pensarlo, por la maquinaria del ejército, porque todos estos grandes sistemas, el ejército, el Estado, incluso la religión, fueron creados por hombres y recompensan a los hombres. Necesitaba la subversión de una mujer. Como habrán podido apreciar, este, esta novela de Grossman aborda grandes temas y los aborda eh, con una historia dramática fuerte. Y también, como hemos dicho, una técnica narrativa deslumbrante. Así que, bueno, tal vez para algunos lectores resulte innecesariamente larga, pero permítame citar a Paul Oster, el gran escritor americano. Para Paul Oster, la, esta protagonista, que es toda la novela en realidad, es una protagonista que va a quedar en la historia como un arquetipo de la, historia de la literatura, como un arquetipo de mujer del mismo modo que lo es o a una altura equivalente a Madame Bovary. Otra cita de otro orden es este, la del de, programa de Goebbels de Campo de Batalla, que se da por televisión en el canal de la ciudad, Eh, Gebel consideró al autor como uno de los eh, mayores novelistas vivos. Esto es todo por hoy. Aliento a los audaces e interesados a tomárselas con carácter con estos dos libros, que no aconsejo para los lectores ocasionales. Espero no haberlos aburrido, y prometo que para el próximo martes buscaré textos más terrenales. Mi candidato es el último de Saqueri, lo mucho que te amé. Saqueri, ustedes lo deben conocer, porque es el autor de una novela llevada al cine por Campanella y protagonizada por Darín, la película El secreto de tus ojos. Nos pueden escribir a nuestros emails el email de Radio Promoción, que es Radio Promoción 21, el número romano chiquitito, Radio Promoción 21XXY sería, arroba gmail.com, o whatsappear al número más 34, un año más que Cristo, 34, 60, nuestra da un chiste, 45, 45, 162. dos lo digo de nuevo por las dudas treinta y cuatro